0: Herzlich willkommen zum Ginger tea podcast Ein Format, in dem ich, Mine Wenzel, über meine eigene und vielleicht auch die ein oder andere Transgender-Lebenserfahrung spreche. Das Format dieses Podcasts ist ziemlich einfach. Ich bin trans, ich habe eine Tasse Ingwertee und ihr müsst mir so lange zuhören, wie noch Tee in der Tasse ist. Ich habe mir... Vor geraumer Weile schon Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht eventuell meine eigenen Erfahrungen als Transperson teilen möchte, ob ich darüber sprechen möchte. Das hat mehrere Beweggründe. Das liegt zum einen daran, dass es für mich einen, ich würde sagen, in gewisser Weise therapeutischen Aspekt hat. Dinge, die mir im Kopf rumfliegen, einfach aufzuräumen und auszusprechen. Auf der anderen Seite ist es, denke ich, auch eine gute Sache, Erfahrungen miteinander zu teilen. Dieses Format richtet sich natürlich an Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen. In den Austausch zu kommen, sich darüber bewusst zu werden, nicht allein in dieser Welt zu sein. Auf der anderen Seite richtet sich dieses Format auch an Menschen, die sich vielleicht gerade selbst auf der Suche befinden, die Fragen an sich selbst haben und für die es nützlich ist, festzustellen, dass andere Menschen sich diese Fragen selbst schon gestellt haben. Und dann ist dieses Format natürlich auch für diejenigen da, die vielleicht etwas über Trans lernen möchten. Eine Sache sei gleich am Anfang klargestellt. Ich bin keine ausgebildete Beraterin. Ich bin keine ausgebildete Therapeutin. Ich bin DJ, ich bin Musikerin, ich bin Aktivistin. Ich kann lediglich Einblicke in meine Lebenswelt geben. Vor einem Jahr habe ich mich das erste Mal als trans geoutet. In dieser Episode spreche ich darüber, was vor diesem Outing passiert ist. Ich gehe durch meine Erinnerungen und lasse meine Erlebnisse Revue passieren und versuche, irgendeinen Sinn daraus zu machen. Es ist tatsächlich der allererste Versuch, den ich anstrenge, alles auf einen Blick Revue passieren zu lassen. Und ich bin jetzt, nachdem ich es getan habe, erstaunt, wie viel Sinn diese ganzen Erlebnisse und Erinnerungen ergeben. Tatsächlich habe ich mir vor etwas über einem Jahr das erste Mal aktiv bewusst darüber Gedanken gemacht, dass ich trans sein könnte. Daher möchte ich betonen, dass auch wenn diese Dinge, die ich in dieser Episode erzähle, sinnvoll erscheinen, dass es mir nie nach diesem Sinn vorkam. Ich werde über Sachen sprechen wie Ballett, wie Kleidung. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Erkenntnis darüber, trans zu sein, immer nur eine Selbstzuschreibung sein kann. Falls ihr Eltern zuhören, bitte interpretiert eure Kinder nicht. Hört auf eure Kinder, aber versucht nicht, Dinge zu in eure Kinder hineinzulesen, die nicht da sind. Letztlich ist jede trans anders, individuell und für sich valide und wahrhaftig. Ich möchte also noch einmal betonen, dieser Podcast betrachtet nur eine mögliche Perspektive. Er ist lediglich meine Erfahrung. Und jetzt möchte ich euch einladen, mir beim Schwafeln zuzuhören. Viel Spaß! Ich glaube, ich fange einfach tatsächlich hoffentlich am Anfang an, vor etwas mehr als einem Jahr. Es war Dezember 2017 und ich saß um Weihnachten rum bei meinen Eltern zu Hause vom Rechner, vor meinem Laptop. Es war ich glaube der 26. oder 27. Dezember und habe gegoogelt und war plötzlich auf einer Internetseite, in der Dinge über Hormontherapien verhandelt wurden, also eine medizinische Maßnahme für Transpersonen. Und ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, ich habe keine Ahnung, was mich dazu bewegt hat und ich habe weitergesucht und war dann irgendwann mal auf einer anderen Seite auf einem Transblock und wusste überhaupt nicht wohin mit mir und habe ich habe Angst gehabt, weil ich nicht wusste was, ich mit mir anfangen soll, warum ich da gelandet bin, was, was das mit mir zu tun hat. Und ich habe es versucht zu unterdrücken und wegzudeckeln und dachte, das ist ein Hirnfurz. Das, das hat nichts mit mir zu tun. Und das Grausame daran oder das Grausame ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber die fiese Seite daran ist, Mittlerweile bin ich relativ sicher, warum ich es erstmal so weggeschoben habe und nicht an mich rangelassen habe. Ich habe gemerkt, dass das, was ich da gelesen habe über Hormontherapien, über Transsein, über, über körperliche Veränderungen, dass das ganz viel mit mir macht. Und dass das sehr, sehr viel mit mir zu tun hat, auch wenn ich nicht genau wusste, was. Aber ich hatte natürlich dieses Bild vor Augen von Transpersonen, wie es medial vermittelt ist. Dass Transpersonen seit frühester Kindheit wissen, dass sie trans sind. Dass Transpersonen sich im eigenen Körper gefangen fühlen oder sich im falschen Körper geboren fühlen. Dass Transpersonen zum Beispiel Männer sind, die Frauen sein wollen oder dass Transpersonen Frauen sind, die Männer sein wollen. Das zu sagen fällt mir im Übrigen unglaublich schwer, denn Trans hat nichts damit zu tun, dass Mensch Mann ist und Frau sein will oder Frau ist und Mann sein will. Das hat etwas damit zu tun, dass Mensch Frau ist oder Mann ist, aber als solches nicht verstanden wird. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Das ich dachte, um trans zu sein, brauche ich dieses Bedürfnis nach dem Gegenteil, dass ich mich hinsetze und sage, ich will eine Frau sein. Und das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, ich will eine Frau sein. Ich hatte nicht das Gefühl, ich bin in einem falschen Körper geboren. Und deswegen wusste ich nicht, wohin mit mir. Ich wusste nur, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dieser Weihnachtsfeiertag, Abend, whatever, war der Gipfel einer Entwicklung. Ich weiß, dass es mir in diesem Moment vorkam, als wäre es aus dem Nichts gekommen Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr merke ich, dass das viel weiter zurückreicht. Ich habe keine Erinnerung daran, wie, wann der erste Moment war, dass mir aufgefallen ist, dass, wie ich von anderen gelesen werde, wie ich von anderen gegendert werde. Nicht ich bin. Ich bin 1993 geboren und wurde bei meiner Geburt männlich zugeordnet. Über meinen Geburtsnamen muss ich jetzt nicht sprechen, den müsst ihr nicht wissen. Vielleicht kommen wir später darauf. Vielleicht komme ich in einer anderen Episode auch einfach darauf zurück. Mein... Meine erste Erinnerung ist tatsächlich gar nicht so sehr meine Erinnerung, sondern eine Anekdote, die mir dann erzählt wurde. Ich glaube, ich war vier Jahre alt oder so. Und meine Eltern haben mir erzählt, dass sie, ich glaube, in Frankreich im Urlaub waren, in einem Ferienhaus. Und da gab es wohl so ein Zimmer mit ganz vielen Puppen und Spielzeugen und Stuff. Und ich bin in dieses Zimmer und habe einer dieser Puppen ihre Haare in wie eine Form Perücke abgenommen und sie mir selbst aufgesetzt. Und hab da wohl gesessen mit diesen Haaren und meine Eltern haben gesagt, du sahst aus wie ein, wie ein kleines, blondes, blauäugiges Mädchen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich, mir fällt es unglaublich schwer, diese Erinnerungen, in diesem Fall halt nicht mal mehr meine Erinnerung, sondern einfach nur eine Anekdote, die mir dann erzählt wurde, zu interpretieren. Und ich will sie nicht überinterpretieren. Vielleicht war es nur kindliches Spiel. Wenn ich heute darüber nachdenke, frage ich mich, was war mein Beweggrund dahinter. Die nächste Erinnerung ist nicht so weit davon entfernt, glaube ich. Lass es, lass es mal so zwei Jahre oder so danach gewesen sein. Meine Schwester hat Ballett getanzt und ich dann später auch, äh, mein Bruder auch. Äh, und ich weiß, dass ich aus welchem Grund auch immer dann irgendwann mal ins Zimmer meiner Schwester geschlichen bin und mir ihren Ballettress angezogen habe. Ich weiß nicht, wie genau ich dazu gekommen bin. Ich weiß nur, dass, wenn ich jetzt daran zurückdenke und mich versuche, ganz stark zu erinnern, dass ich riesengroße Lust hatte, diesen Dress anzuziehen, dass irgendwas mich dazu bewegt hat, diesen Dress anzuziehen. Und als ich ihn anhatte, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und meine Schwester kam dann und das war lustig und es war ein lustiges Spiel und meine Mutter hat das auch kommentiert und das war ja lustig. Und dann wollte ich diesen Balletttress so lange wie möglich anbehalten, bis dann irgendwann mal dieser Punkt war von, komm, es gibt jetzt Abendessen, zieh dir was anderes an. Und diesen Moment habe ich so lange wie möglich rausgezögert und ich wollte diesen Tress anbehalten. Das klingt so bescheuert, wenn ich das Revue passieren lasse, aber ich weiß, dass mir das unglaublich viel bedeutet hat, das lange anbehalten zu können dass das irgendwas mit mir gemacht hat. Und wenn ich im Ballett bleibe, in meiner Erinnerung, weiß ich, dass immer irgendwas in meiner Wahrnehmung verschoben war. Ballettsäle haben immer diese Spiegel, die aus trainingstechnischen Gründen total viel Sinn ergeben, weil du dann schauen kannst... Sind meine Arme in Linie? Schaue ich in die richtige Richtung? Stehe ich gerade? Gucken meine Zähne in die richtige Richtung? Und so weiter und so fort. Und ich habe immer im Spiegel mich gesehen. Und ich habe im Spiegel die anderen gesehen. Im Ballett wird es nie Menschen großartig überraschen. Größtenteils waren die anderen eben Mädchen. In meinem Alter. Und ich kam mir immer so grob schlechtig vor so dieses Stück daneben klar, ich bin unglaublich groß ich bin 1,94 oder 1,95 das hat natürlich in der Pubertät dann auch dazu geführt, dass bestimmte Koordinationen bei so Wachstumsschüben einfach nicht geklappt hat aber ich habe gemerkt, dass immer irgendwas nicht nicht komplett ist irgendwas, was ich an den Mädchen in meiner Ballettklasse gesehen habe, was bei mir nicht war. Aber ich konnte nie den Finger drauf zeigen und sagen, das ist es. Ich wusste immer nur, irgendwas ist. Ich wusste es nicht mal aktiv. Es war immer wie so ein Hintergrund, zum, wie so ein kleiner Stups auf den Hinterkopf. Wie so ein Stechen im Rücken, keine Ahnung. So ein Gefühl, dass da ist, ganz vage, ohne dass ich es greifen kann. Eine andere Erinnerung, die ich gerade auch denken muss, ist, dass mir im Stehenpinkeln immer unglaublich schwer fiel. Ich wollte es nicht, es hat sich nie richtig angefühlt. Und ich habe immer von mir gesagt, ich bin eine leidenschaftliche Sitzpinklerin, weil ich im Stehenpinkeln nie gut fand. Das hat sich nie organisch für mich angefühlt. Natürlich, Natürlich gibt es Situationen oder gab es Situationen unterwegs im Wald, wo ich dann auch jetzt nicht diejenige war, die gesagt hat, ich verzichte auf die anatomischen Vorteile. Aber gerne hab ich es nie gemacht. Ich habe immer gerne im Sitzen gepinkelt. Ich bin trans, denn ich habe immer gerne im Sitzen gepinkelt. Wow. Weisheiten von Mine. Wenn ich noch versuche, mich weiter zu erinnern, an noch vor der Pubertät, wenn ich irgendwann mal angefangen habe, mein, mein sexuelles Empfinden zu entwickeln. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich müsste lügen. Sechs Jahre? Fünf Jahre? Ich weiß es nicht. Äh, Fakt ist, ich habe als kleines Kind auch schon oder als, als zumindest vorbubertäres Kind auch schon äh, masturbiert. Aber in meinem Kopf, ich habe damals sau viel Anime geschaut in der Grundschule, in meinem Kopf war ich immer irgendeine weibliche Figur aus dem Anime. Ich war Angewoman aus Digimon. Ganz, ganz, ganz oft war ich an Gewohmann aus Digimon und Can, die Kamikaze, die bin und andere. Und ich weiß, dass ich in diesem vorbubertären Masturbieren mich immer als eine dieser Figuren imaginiert habe. Und es mir unglaublich schwer fiel, das heißt, unglaublich schwer viel. Ich habe nie einen anderen Gedanken gefasst. Ich, das war. So rum war das, ja. Und nicht im Sinne von, dass ich es. Äh, dass ich, dass ich äh, quasi mich als das Objekt meines Begehrens imaginiert habe. Sondern im Sinne von, dass ich schon dieses Bedürfnis hatte diese Figuren zu sein, aufgrund ihrer wahrscheinlich Weiblichkeit, Femininität. Aber mir kam nie der Gedanke, dass das zum Beispiel auch der Grund für dieses hintergründige, vage, unfassbare, flüchtige Unwohlsein war. Tatsächlich hatte ich nie diesen Moment, dass ich es, direkt greifen konnte. Es war einfach immer da im Hinterkopf, so über mir geschwebt. Und im Laufe meiner Pubertät habe ich dann auch angefangen, heimlich für mich zu crossdressen. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Wow. Der Podcast, das Internet weiß mehr als alle Menschen, von denen ich, mit denen ich bisher darüber geredet habe. Ich habe mir heimlich Sachen gekauft. Ich habe mir Dinge gekauft, super schüchtern, die ich dann in meinem Zimmer angezogen habe und dann versteckt habe. Und ich habe es immer wieder versucht wegzudrücken, weil ich dachte, dass ich habe es als eine Art Fetisch interpretiert, glaube ich. Und gedacht, dass ich das sein lassen kann, weil klar, natürlich habe ich mich geschämt. Ohne Frage, es war mir super peinlich. Und wenn es irgendwer herausgefunden hätte, ich wäre so gestorben. Aber egal, wie sehr ich es unterdrückt habe, es kam immer wieder. Und mitunter kam es sogar noch stärker wieder. Also nicht so, dass ich es in irgendeiner Weise erfolgreich unterdrückt hätte. Rückblick und irgendwann mal später da war ich schon ein ganzes Stückchen älter 17 18 oder so ich war im Ballett auch aufgrund von Wachstum in der Pubertät und Ungelenkigkeit die damit einherging nicht mehr sonderlich zufrieden ich war generell zu einem Punkt, der, glaube ich, ganz viel mit Pubertät auch einfach zu tun hatte. Äh, wie es alle so kennen, einfach nicht so zufrieden mit mir. Aber auch mein Körpergefühl war nicht in line mit mir selbst. Überhaupt nicht. Jetzt weiß ich, woran es liegt, aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine Ahnung. Und dann habe ich meiner Mutter und meiner Ballettlehrerin damals gesagt, ich glaube, ich möchte mit Ballett aufhören. Ich war zu dem Zeitpunkt auch im Schauspielunterricht. Äh, ich möchte mit Ballett aufhören und mich aufs Schauspiel konzentrieren. Und dann hat sich meine Ballettlehrerin ausgedacht, dass ich, wir haben in der Zeit am ähm, dem Ballett Aschenputtel gearbeitet. Dann hat sich meine Ballettlehrerin ausgedacht, dass ich die böse Stiefmutter tanzen könnte. Und nicht, dass es eine Frau oder eine weibliche Rolle war, hat mich getriggert, sondern dass ich richtig Bock auf diese Rolle hatte, weil es so eine nicht so sehr getanzte, sondern viel mehr gespielte Rolle ist, also viel mit Schauspiel, mit Interaktion mit den anderen zu tun hatte und weniger mit Choreografien. Und da hatte ich natürlich richtig Lust drauf. Und auch dieses überspielen, das Campige daran, das, das, die Campiness dieser Figur, das Übertreiben, das Humoristische, das fand ich schon sehr geil, das hat mich schon sehr gereizt und dann habe ich die Rolle angenommen, bin im Ballett geblieben und die, die Menschen, die Schneiderinnen aus dem Fundus haben sich so unfassbar viel Mühe gegeben für dieses Kostüm, die haben mir Verbreiterung der Hüften genäht und ein, ich würde mal schätzen D-Cup BH, den sie ausgefüllt haben sodass dann letztlich meine Silhouette wahnsinnig gut aussah also klar, übertrieben barock übertrieben äh, mit so einer geschwungenen Hüfte und natürlich etwas künstlich aber es sah schon famos gut aus. Also auch im Sinne von kostümbildnerisch famos gut. Es war ein richtig, richtig gutes Kostüm. Und es war zwei, waren zwei richtig, richtig schöne Kleider. Viel zu bunt für so eine verschrobene, böse Stiefmutter, logischerweise. Aber schon ziemlich geil. Und die Maskenbildnerin... Hat sich damals so unglaublich viel Mühe mit meinem Gesicht gegeben. Die hat mir die Augenbrauen zugewachst und mir künstliche Augenbrauen drüber gemalt. Und hat mir ein Make-up gegeben, auf das alle Drag-Queens neidisch wären. Auch dieses Make-up, super campy, super over the top, aber arschgeil. Also einfach super qualitativ, hochwertig, richtig schön. Und was soll ich sagen, ich habe es genossen. Ich habe mich sauwohl gefühlt. Ich war immer so früh wie möglich da, um so schnell wie möglich in dieses Kostüm zu gehen, um als erstes in der Maske zu sein, um so lange wie möglich drin zu stecken. Ich frage mich heute wirklich, warum ich nicht eher auf die Idee gekommen bin, dass ich trans sein könnte. Denn es war schon ein unglaublich erhebendes Gefühl, ein befreiendes Gefühl. Ich hatte Spaß, klar, mit der Rolle und um diese Figur zu verkörpern und diese Figur zu tanzen und auf der Bühne zu spielen. Das hat natürlich einfach auch für, für meine Lust am Theater unglaublich viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es war dieser Zackenmeer, was eben auch schon vor der Bühne, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, angefangen hat. Zwei Jahre später oder so, ich war dann schon mit der Schule fertig und gerade kurz davor für mein Studium nach Hildesheim zu ziehen hatten wir im Theater ein äh, im Schauspiel einen, ein Stück entwickelt äh, es war eine Eigenproduktion also kein Stück das bereits existierte sondern ein Stück das unser Regisseur damals für uns geschrieben hat. Noch ein Schluck Tee. Und in dem Stück war auch das, der die die Ballettgruppe, in der ich war, mitbeteiligt. Es war nicht nur der Schauspielverein, der Kinder- und Jugendtheaterverein, sondern es war auch das Kinder- und Jugendballett mit drin beteiligt, die so, ich glaube, drei Szenen mitgetanzt haben. Und wie das im Theater so ist, gibt es dann immer diese letzten Vorstellungen, in denen dann so sich gegenseitig Streiche und Scherze auf der Bühne gespielt werden, wo Mensch aber als Spieler in in der Rolle bleiben muss, im Stück bleiben muss und den Zuschauenden nicht auffallen darf, dass da was passiert, was nicht auf der Bühne passieren soll. Und da war die Idee, ich war zu diesem Zeitpunkt auch gerade, äh, als die letzte Aufführung stattgefunden hat, schon äh, nach Hildesheim gezogen. Ich war schon am Studieren. Da war die Idee, die wir uns ausgedacht hatten, dass ich zusammen mit den drei anderen äh, Mädchen aus der Ballettgruppe auf die Bühne gehe und dass ich quasi mit denen zusammen diese Choreografien tanze. In Anlehnung, in, in Kostümen, die sehr nah, also ich in den, auch in einem Kostüm, das sehr nah an dem der anderen dran war und das waren eben auch Tütüs. Und ich hatte wieder auch diesen Gedanken, dass das immer noch dieses, dieser Fetisch sein könnte. Aber meine Lust auf diese letzte Aufführung, da mitzutanzen, aufgrund der Möglichkeit diese Kostüme zu tragen, hat mich unglaublich angezogen. Ich fand diesen Gedanken so attraktiv. Es kam nie zu dieser Aufführung, aber ich habe mich natürlich in die Spur gemacht und Tütüs gesucht, die mir passen und sie angezogen und anprobiert und habe natürlich auch zurückgemeldet, dass es klappen könnte, weil ich passende Tütüs habe. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, es war irgendwas Zeitliches. Ich glaube, ich hatte ein Projekt in Hildesheim zu derselben Zeit, wo diese Aufführung gewesen wäre. Deswegen kam das nie zustande. Aber ich fand es schon ein bisschen schade. Ich wollte das sehr gerne. In Hildesheim selbst bin ich dann bei meinen damaligen Mitbewohner in so einem Veranstalter in ein Kollektiv reingerutscht. Wir haben eine Techno-Party geschmissen und ich habe da, also die haben schon zwei Partys der Reihe organisiert und ich bin dann zur dritten dazugekommen und ich hatte so ein schwarzes, sehr teites Paillettenkleid und ich habe dieses Paillettenkleid genommen und zu dieser ersten Veranstaltung, bei der ich im Team war getragen und mich von Kopf bis Fuß mit goldenem Glitzer übergossen und habe in diesem glitzernden Paillettenkleid ich habe von mir selbst als lebendiger Christbaumkugel gesprochen Waffeln gebacken und Glühwein verkauft auf dieser Party auf dem Technoflor. und alle waren so, wow, das ist so super und äh, das steht dir voll und das ist mega dein Ding und du bringst dir auch so so ein bisschen queere Energie mit rein. Wie wenig wir damals wussten. Sie hatten sehr recht, aber ich hab, ich habe den den Schuss zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gehört. Das. Wann war das? 2012? Das ist... Nein, 2013, das ist jetzt sechs Jahre her. Über die Verbindung zu dieser Veranstaltungsreihe kam es dann auch, dass ich irgendwann mal auf, angefangen habe aufzulegen. Und da diese, da mein Auftreten als DJ unglaublich mit dieser Veranstaltungsreihe verbunden war und so Hand in Hand ging, habe ich in diesen Auftritten halt auch immer weiblich konnotierte kostümierung getragen für die party modest für diese veranstaltungsreihe habe ich auch für eigentlich jede unserer partys immer eine kleine performance vorbereitet die quasi interaktiv auf dieser party stattfand die mit den gästen zusammen stattgefunden hat und bis auf zwei performances habe ich immer irgendein Fancy glitzerndes Kleid getragen oder war Santa Clara zu einer Weihnachtsfeier Modest oder war eine Wahrsagerin. Ich habe quasi Drag gemacht für diese Veranstaltungsreihe und war auch immer in Drag oder fast immer in Drag, wenn ich aufgelegt habe. Auch auf Partys unabhängig von dieser Veranstaltungsreihe. Ich habe mir meinen kleinen Schutzraum gebaut, in dem ich ausleben konnte, in dem ich probieren konnte, in dem ich mich mit mir selbst wohlgefühlt habe. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Mich haben Menschen gefragt, ob ich tatsächlich richtig Drag machen würde, ob ich eine Drag-Persona hätte, und sie mich für die Dauer der Performance mit einem anderen Namen ansprechen müssten, dann habe ich gesagt, nein, ich mache keinen Drag, ich bin ich, ich trage ja nur Sachen, die ich geil finde und fühle mich sauwohl, aber Drag ist das nicht. Und letztlich war es genau das. Es war kein Drag, es war kein Verkleiden in dem Sinne. Es war die Möglichkeit, die mir dieser performative Schutzraum, den ich mir gebastelt hatte, diese dieser Safe Space, eine Performance, den habe ich genutzt, um mit mir selbst ins Reine zu kommen. Und diesen Part zu leben, den ich so lange unterdrückt hatte. Und auch zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was Phase war. Ich dachte, es sei nur Spiel und Spaß und zu einem gewissen Grad war es das natürlich. Aber es war halt auch dieses existenzielle Stück mehr. Mir fällt gerade noch was ein, was auch sehr viel länger wieder her ist. Ich weiß nicht, wie viele von den ZuhörerInnen die Serie noch kennen. Damals auf RTL 2 mit den ganzen anderen Animes... Lief auch Ranma ein Halb. Und scheiße, war ich neidisch auf Ranma. Ich wollte diese Quelle. Ich wollte, für diejenigen, die es nicht kennen, Ranma ein Halb ist die Geschichte eines Jungen, der in eine magische Quelle gefallen ist. Und aufgrund dieses, dieser magischen Quelle verwandelt er sich in ein Mädchen, wenn er mit kaltem Wasser in Kontakt kommt und in einen Jungen, wenn er mit warmem Wasser in Kontakt kommt. Und verdammte Scheiße, ich wollte diese Quelle und ich hätte mich nie mit warmem Wasser gewaschen. Ich habe nie verstanden, warum Ranma zurück wollte. An seiner Stelle wäre ich Ranma-San geblieben. Ranma Kun war Ranma männlich, Ranma San war Ranma weiblich. Nein, Ranma Chan, nicht Ranma San. Ranma Chan. Ranma Chan war Ranma in weiblich und Ranma Kun war Ranma in männlich. Und ich wäre immer Ranma Chan gewesen. Immer. Ich, ich habe Ranma sehr beneidet und Egal wie cheesy und over-the-top diese Sendung war und egal wie wenig Verständnis ich von Geschlechtlichkeit und Gender und Geschlechtsidentität zu die ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Mit Ranma hat unglaublich viel in mir resoniert. Es war dieses rational nicht beschreibliche Gefühl, mich zu erkennen. Oder anders, nicht mich zu erkennen, aber dieses Gefühl, dass etwas ruft, als ich diese Serie geschaut habe. Es gab auch immer wieder in der Grundschule Situationen, in denen ich, wenn ich mit anderen gespielt habe, ich weibliche Figuren aus Anime-Serien verkörpert habe. Ich weiß, ich habe mit FreundInnen damals Dragon Ball Z gespielt. Und ich glaube, es ist Son Gokus Tochter oder so gewesen, die ich immer gespielt habe. Oder nicht immer, aber häufig gespielt habe. Und auch wenn ich Digimon gespielt habe, habe ich die weibliche Trainerin äh, aus dem, ich glaube, Digimon Frontier zum Beispiel gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie, wie sie heißt. Die mit dem wahnsinnig großartigen genderneutralen äh, oder genderqueeren äh, Digimon, wo nie Mensch sagen konnte, ob das jetzt Männchen oder Weibchen war. In meinen Augen ist es ein genderqueeres Digimon, ich weiß, dass, dass ich das im Spiel auch immer sehr gerne gemacht habe, aber äh, wieder zurück, also äh, wieder in die Hildesheimer Zeit, wieder so ein bisschen mehr in die Gegenwart, ich habe dann irgendwann mal für meine DJ-Auftritte für eine gewisse Zeit lang diese in großen Anführungszeichen Verkleidungen wieder sein gelassen auch weil ich dachte, es sei unnötig. Ich habe gedacht, ich will mir mit diesem Kostüm nur Aufmerksamkeit verschaffen. Oder es sei unnötig, ich müsste mich auf meine Musik konzentrieren und nicht auf Kostüme. Das hat ein Jahr angehalten, nicht mal. Und dann war ich wieder voll in diesem Kostümen drin. Ich habe mir auch... Irgendwann mal gesagt, dass das eben auch einen Sinn hat, warum ich diese Kostüme trage. Dass ich queere AkteurInnen und Strukturen in der Techno- und Clubszene oder in der Techno- und Clubkultur sichtbar machen möchte, durch diesen Irritationsmoment, den ich erschaffe. Und das schwang auch immer in meinen Performances für die, die Partie Modest mit, dass ich mit diesem Gender-Banding Natürlich es offen thematisiert habe, dass es queere Menschen gibt. Mir war nicht bewusst, dass ich zu diesen queeren Menschen gehöre. Ich dachte, ich betreibe Allyship damit. So gesehen war es eine Art Drag, die ich betrieben habe, denn Drag oder eine der zentralen Elemente von gutem Drag ist es ja Gendernorm und Gegenderte Barrieren abzubauen, zu verqueren, zu umzudrehen und in Frage zu stellen. Und es gab zum Beispiel diese eine Situation: ne, habe ich in so einem Kubus getanzt, als Teil einer Lichtinstallation auf einer Modestparty. Ich habe natürlich auch mit diesem Bild der sexualisierten Tänzerin gespielt, die ausgestellt sind in so einem Kubus und habe dann auch so stellenweise so mit Gefangenschaft in diesem Kubus gespielt und das so in meine improvisierten Choreografien eingebaut. Und wie gesagt, ich hatte eine Maske auf. Und natürlich wussten viele, dass ich das bin, weil ich auf diesen Veranstaltungen natürlich auch bekannt war. Aber ich habe mir auch ziemlich viel Mühe gegeben. Ich glaube, es war tatsächlich sogar die erste Veranstaltung, auf der ich meine Silikonbrüste getragen habe. Es ist wie so ein, so ein, so ein, so ein BH, äh, so ein trägerloser Seamless Bra äh, von Soda-Code heißt die Marke, glaube ich. Äh, der besteht im Grunde genommen aus Silikonpads im A-Körbchen, die Mensch sich auf die Brüste kleben kann. Und für Menschen mit Brüsten fungiert er quasi als trägerloser bh und ich habe sie mir quasi auf, die, äh, auf den blanken Brustkorb geklebt und äh, BH drüber, leicht puschenden BH und den quasi als Brüste verwendet. Und meine Silhouette sah, glaube ich, relativ gut aus. Relativ, was heißt relativ, ich kenne Bilder davon, die sah sehr feminin aus. Und ich schätze, viele dachten, da tanzt ein Cis-Mädchen oder da tanzt eine Cis-Frau im Kubus. Und als dann meine, ich glaube, ich habe so anderthalb Stunden da performt und als dann meine anderthalb Stunden in dem Kubus vorbei waren und ich dann in den Backstage gegangen bin, die Maske abgenommen habe und mein etwas verschwitztes Gesicht nachgeschminkt habe, Lidstrich nachgezogen, Lippenstift wieder drauf, solche Sachen. Und wieder auf den Dancefloor gegangen bin, habe ich so ein paar Typen gesehen, die sich so zu mir umtreten und so, oh, da ist die schlanke, großgewachsene, die vorhin im Kubus getanzt hat. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt noch einen Bart gehabt, der vorher natürlich von der Maske verdeckt war. Und wie ihnen die Gesichter einfroren. Sie haben mich so, sich umgedreht, mich so abgecheckt und ich habe so gesehen, wie sie so von unten die Beine rauf, den Blick wandern ließen und dann in meinem Gesicht hängen blieben und ihnen so alles einschlief. Und sie sich vermutlich in dem Moment gedacht haben, wenn ich diese Person toll fand, dann bin ich ja schwul. Oder weiß der Geier, was in den Köpfen von so überzeugten Cis-Heterodudes vorgeht. Und das war in diesem Moment, in dem ich mir dachte, natürlich untergrabe ich da Heteronormativität, natürlich kann ich an einem Partyabend niemandes Weltbild zertrümmern, aber ich kann es zumindest ins Bröckeln bringen. Und ich kann zumindest subversiv daran nagen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite war es natürlich ein Moment, auch wenn es spielerisch war, feminin wahrgenommen zu werden oder zumindest nicht komplett cis-männlich wahrgenommen zu werden. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Das hat sich richtig angefühlt. Auf eine verquere Art und Weise. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, keine Ahnung, was mit mir los war. Mir auch keine aktiven Gedanken darüber gemacht. Aber ich weiß, dass ich mich so wohl dabei gefühlt habe und jedes Mal wieder nach den Veranstaltungen habe ich so lange wie möglich gewartet beim Abbau das Kostüm auszuziehen manchmal habe ich auch komplett im Kostüm abgebaut um das Kostüm nicht ausziehen zu müssen und jedes Mal wieder war das Ablegen des Kostüms so ein Moment von ha, schade eigentlich würde ich es gerne anlassen. Eigentlich würde ich ganz gerne in diesem Modus, in dem ich bin, in dieser Gender Expression bleiben. Und ich habe es nicht eher gemerkt. Nein, ich habe es erst Ende vorletzten Jahres, Ende 2017 halbwegs begriffen. Mine, warum bist du so schwer von Begriff? Es hätte dir so viel eher auffallen können. Einer der Punkte, an denen mir, glaube ich, ganz viel bewusst geworden ist, war dann eine Veranstaltung von so einer Hochschulgruppe in Hildesheim, die queere Filme, queer Cinema gezeigt haben. Und einer der Filme war Something Must Break. Und scheiße ist, als ich diesen Film geschaut habe, was gebrochen. <lacht> Wenn ich zurückdenke, kriege ich krasse Gänsehaut. Der Film handelt von einer genderqueeren Person. Soweit ich es jetzt einschätzen kann. Es ist, wie gesagt, zwei Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, aber... Ich liebe ihn. Schaut ihn euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut euch Something Must Break an von Esther Martin Bergsmark. Ein phänomenal unglaublich guter Film. Vielleicht spreche ich darüber auch nochmal mehr später. Jedenfalls er handelt von einer Person. Ich möchte sie gerne Ellie nennen, aber Ellie heißt in diesem Film also klar, sie heißt Ellie, aber ist in diesem Film in einem fluiden Status in einem transformativen Status, der, was ich an diesem Film super gerne mag, auch völlig in Ordnung ist. In diesem Film geht es nicht um das von A nach B, es geht nicht um das von Mann zu Frau werden, es geht nicht um das Frau werden oder um das endlich Frau sein, weil das oft sehr wenig mit der gelebten Realität von Transpersonen zu tun hat. Ellie slash Sebastian bleibt Ellie slash Sebastian und sitzt am Ende des Films auf einem großen Müllberg und ist sich darüber bewusst, dass das gut ist. Dass sie als Person nicht Ellie werden muss oder Sebastian bleiben muss. Dass sie, so wie sie ist, valide ist und richtig und dass nichts an ihr falsch ist und dass egal wie viel Scheiße ihr Gesellschaft und Erwartungen entgegenwerfen, dass sie nur überleben kann, wenn sie sie selbst bleibt, als Mensch, als Person. Ich weiß nicht, wie sich Ellie, wäre sie, eine Person, die jetzt hier vor mir steht, selbst gendern würde, welche Pronomen sie benutzen würde. Deswegen verwende ich das sie, weil es mit mir am meisten resoniert, und sie bezogen auf Person, um Ellie nicht zu missgendern. auch wenn sie ein fiktiver Charakter ist, möchte ich ungern Menschen missgendern. Und ich bin jetzt schon fast am Heulen. Die Prämisse des Films ist, natürlich muss etwas brechen, something must break. In... Unsere Selbstwahrnehmung als Transperson, wenn wir jahrelang mit einem falschen Bild von uns gelebt haben, das uns aufgefressen und kaputt gemacht hat, da ist immer so unglaublich viel Wut dabei. Dieses, diese ungerichtete Wut, diese Wut auf zum Teil auch sich selbst: warum habe ich es nicht eher erkannt? Die Welt ergibt so viel mehr Sinn, wenn wir uns eingestehen, dass wir trans sind. Und das Leben ergibt so viel mehr Sinn, wenn wir wissen, wer wir sind. Und Ali kommt an diesem Punkt, dass diese, dieses falsche Bild von sich selbst zerbrechen muss, im Sinne von, dass sich Ellie Sebastian erlaubt, Ellie Sebastian zu sein. Aber dass auch noch dieser Zwang, dieses Außen, diese lebensfeindliche Umwelt zerbrechen muss. Das System, in dem wir leben. Das uns in Rollen drängt, in Boxen drängt, in die wir nicht passen. Das nur zwei Kategorien kennt, von denen keine, die unsere ist. Dass uns gewaltvoll Personen aufzwingt zu sein, die wir nicht sein können. Und dass uns diese Zwänge im Extremfall töten. Und dass dieses System aufhören muss. Und dieser Film hat direkt ins Schwarze getroffen. Ich war so neben mir, als dieser Film vorbei war, aber ich glaube, der hat die Steine ins Rollen gebracht. Ich danke Esther Martin-Bergsmark und Saga Becker, der wunderbaren Hauptdarstellerin, für diesen Moment, für meinen Coming-out-Film. Ich muss mal kurz eine Pause machen, <lacht> sonst heule ich hier los und ich muss nachher noch arbeiten und dann müsste ich das ganze Make-up wieder neu drauf machen. Das würde zu lange dauern. Ich spreche gleich weiter. So, noch einen Schluck Ingwer-Tee, um wieder runterzukommen. Ja, ich glaube nach Something Must Break Was heißt, ich glaube? Nein, nach Something Must Break hat sich sehr, sehr viel in mir bewegt. Nicht so viel bewusst, aber wenn ich jetzt zurückdenke, kann ich mich sehr, sehr klar dran erinnern. Es gab zum Beispiel dieses eine Gespräch auf einer WG-Party, in der eine Person zu mir gesagt hat, du, ich bin queer im Sinne von, Menschen nehmen mich zwar als weiblich wahr und auf eine Art und Weise stimmt das auch, aber ich kann mich nicht komplett weiblich sehen und selbst wahrnehmen. Und ich war so, ja, ich denke, ich weiß, was du meinst. Und ich habe es zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel auf, auf toxisch-maskuline Rollenbilder bezogen, mit denen ich nie was anfangen konnte. Ich war nie einer von den starken Jungs. Und ich dachte, nee, wenn das Männlichkeit ist, dann habe ich nichts mit männlich am Hut. Im Sinne von, so wie unsere Gesellschaft Mann determiniert, bin ich kein Mann. Das war natürlich eine wunderschön einfache Entschuldigung, um nicht sagen zu müssen, ich bin trans, das hat nicht nur gesellschaftliche, das hat eben auch sehr, sehr persönliche und intrinsische Gründe. Es gab dann auch irgendwann mal diese Diskussion mit meiner Schwester, ja, die tatsächlich auch um Weihnachten herum passierte. Mein Coming-Out, also mein inneres Coming-Out Weihnachten oder mein Realisationsweihnachten, das war noch kein inneres Coming-Out, in der ich eben genau das zu meiner Schwester gesagt habe. Wenn das, was unsere Gesellschaft als Mann definiert, Mann ist, dann bin ich kein Mann. Es war ein unglaublich aufregendes Gefühl, das so zu meiner Schwester zu sagen, aber sie hat es dann tatsächlich vor allem auf diese gesellschaftliche Ebene auch interpretiert und ich war sehr froh, denn so richtig über mich selbst im Klaren war ich mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß, dass dann Weihnachten eben alles kulminiert ist. Mit diesem Moment. Das muss Mensch sich auch einfach mal vorstellen. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Moment des bewussten Gender Questionings. Und plötzlich sitze ich abends vorm Rechner und habe eine Seite über Hormonersatztherapie vor mich und frage mich, was hat das mit mir zu tun? Wie verrückt ist die Welt? Ich habe nach meinen Auftritten immer gerne... Den Nagellack dran gelassen und bin mit dem Nagellack auch meine Eltern besuchen gefahren. Und meine Mutter hat immer gesagt: trag doch diesen Nagellack nicht. Wenn du hier bist, trägst du diesen Nagellack nicht. Und hat gesagt, ich soll ihn abmachen. Und ich mochte den Nagellack an meinen Händen. Natürlich mag Menschen sich jetzt darüber streiten, warum Männer keinen Nagellack tragen dürfen, unabhängig davon, dass ich nie ein Mann war, wie ich jetzt weiß. Aber auch neben dieser, dieser Rollenvorstellung von männlich-weiblich, war es auch dieses, den Nagellack zu tragen löst etwas in mir aus. Und ihn abmachen zu müssen, war schon ein Scheißgefühl. Nicht so sehr aufgrund des Zwangs, sondern weil ich ihn einfach tatsächlich super ungern abgemacht habe. Ich trage jetzt seit mittlerweile fast einem Jahr durchgängig Nagellack. Ich weiß gar nicht, ob es höchstens zwei Tage in Folge war, glaube ich, die längste Zeit im vergangenen Jahr, die ich keinen Nagellack auf den Händen hatte. Oh mein Gott! Ich bin ein Opfer der Kosmetikindustrie. Definitiv! Ja. Ja. Dann nach Weihnachten hat sich, wie gesagt, super viel bewegt. Ich war mit meiner Mutter nicht auf dem besten Draht. Ich wusste, dass es eine Sache gibt, über die ich mit ihr so noch nicht reden kann, was, wie ich jetzt weiß, mein Transsein war zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich hat sich herausgestellt, dass sie mit meinem Transsein keine Probleme hat, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber auch weil ich wusste, dass ich mir über mich selbst noch nicht im Klaren bin, wusste ich, ich kann mit ihr darüber nicht reden, aber ich habe gemerkt, dass das dass ein so zentrales Thema für mich ist, dass es das, ja ein Kernpunkt meiner Identität ist und dass ich mit ihr im Moment nicht darüber reden kann und dass wir zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht den besten Draht hatten, wie gesagt ein anderes Thema vielleicht, deswegen habe ich danach zum Beispiel es so interpretiert, dass meine Überlegungen bezüglich einer Hormontherapie eine Trotzreaktion auf meine Mutter sein. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Hirnschiss gekommen bin, aber es erschien mir zu diesem Zeitpunkt sehr plausibel. Ich habe darüber auch mit einer Freundin mal gesprochen. Im Januar 2018 war das, glaube ich. Erstaunlich offen dafür, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts mit mir anfangen konnte. Oder noch nicht wirklich klare Gedanken hatte. Es war die Situation, dass, dass eine andere Freundin äh, an diesem Abend gesagt hat, wo sind meine Freundin? Hier saß eben noch so ein wunderschönes, hübsches Mädchen. Und äh, ich habe gesagt, hier bin ich. Und sie guckt mich an, so, nein, ich suche meine Freundin. Und ich sage so, ja, aber du suchst dann nach, nach einem hübschen Mädchen. Hier bin ich, so aus Scherz. Und dann war ich super besoffen an diesem Abend und bin dann halt mit der anderen Freundin dann ins Gespräch gekommen habe ihr jetzt davon erzählt, ich denke über eine Hormontherapie nach und irgendwie bewegt sich gerade ganz viel in mir. Und habe sie aber auch verkauft. Ich weiß aber nicht, ob das eine Trotzreaktion auf meine Mutter ist. Und sie hat mir relativ offen Hilfe auch angeboten, gesagt, ich kann dir auch, wenn du es brauchst, Adressen von TherapeutInnen geben und wenn ich für dich da sein kann, sag Bescheid. Ich bin für dich da, ich biete dir das Gespräch an, wenn du es brauchst. Danke übrigens. Das hat vor sich hingegoren Januar, Februar. Ich weiß, dass ich Januar und Februar wahnsinnig besessen davon war, meinen Kleiderschrank zu femininisieren. Ich habe mir die tightesten Röhrenjeans gekauft, die es gab. Ich habe bei SheIn, bei einem Online-Versand, geshoppt. Natürlich nicht offen, blumig, feminine Klamotten, oder feminin konnotierte Klamotten. Klamotten haben kein Geschlecht. Sie werden nur gegendert. Aber schon sehr androgyn. Und ich dachte, vielleicht ist es ja cool, wenn ich mir einfach eine androgyne Gender-Expression zulege. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich es noch nicht klar. Und ich frage mich, wieso ich es noch nicht klar hatte. Dann war es irgendwann mal im März soweit. Am 9. März, um genau zu sein. Am 8. März gab es in Hildesheim eine Demonstration zum Frauentag und ich bin in Drag zu dieser Demo gegangen und habe quasi als und Claudia, das ist mein DJ-Name, als und Claudia auf dieser Demonstration teilgenommen, um mich äh, sichtbar für Frauen und Transpersonen und nicht-binäre Personen und nicht Interpersonen Inter quasi als Queeren von, von Gendernormen äh, dieser, auf dieser Demo stark zu machen. Und eine Bekannte von mir hat auf dieser Demo eine sehr anrührende Rede gehalten, in der sie erstmal die CSU und die alten Herren der Politik verbal sowas von rasiert hat. Und am Ende kam sie auf, Trans und Inter zu sprechen und hat ihre Solidarität für Trans- und Interpersonen ausgesprochen. Und ich hatte Gänsehaut bis zum Mond. Auch zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht realisiert, was Phase war, obwohl ich relativ genau wusste, du sprichst mit mir. Oh Gott, ich muss jetzt nochmal ablenken. Ja, wir kommen gleich zum 9. März, zum Höhepunkt meiner Geschichte. Es gab aber auch diese Situation noch davor, in der Tami T in Hildesheim gespielt hat, ein Konzert. Das ist die Musikerin, die den Soundtrack zu Something Must Break gemacht hat. Und ich bin auf dieses Konzert in Drag gegangen, als und Claudia. Und war auch so ein bisschen sehr schüchtern. Und habe nach Ende des Konzertes dann am Tresen den Moment abgepasst, in dem Tami von der Bühne kam, um in den Backstage zu gehen, um mir zu sagen, danke, das war eine sehr große, großartige Show und sie meinte dann so thank you very much und ist in den backstage gegangen und ich mir war es so wichtig von ihr gesehen zu werden und unbewusst was mir heute klar ist ihr dadurch zu kommunizieren ich bin wie du ich glaube sie hat es verstanden Ich hoffe es. Wie auch immer, es ging auch nicht so sehr darum, dass Tamiti mich sieht. Es, oder nicht so sehr am um Tamitis Willen. Es ging mir für mich darum. Es hat mich, glaube ich, auch wieder einen Schritt weiter in meine Erkenntnis gebracht. Und dann endlich mein Geburtstag, der Tag nach der Frauenkampfdemo 8. März. Ich habe meinen Geburtstag in meinem heimischen Club in Hildesheim gefeiert. Ein Freund von mir hat eine Party veranstaltet und mir einen Quadratmeter Tanzfläche geschenkt. Und ich habe viele Freundinnen eingeladen und im Backstage dieser, dieser Party meinen Geburtstag gefeiert, beziehungsweise auf der Party und im Backstage der Party. Und ich war in, auch in Drag da, und eine sehr, sehr enge Freundin war auch da und irgendwann mal habe ich diesen Moment abgepasst, mit ihr unter vier Augen sprechen zu können und habe ihr gesagt, du, ich denke über eine Hormontherapie nach. Und auch wenn ich darüber schon im Januar schon mal mit jemandem geredet hatte, war das für mich mein Moment des Outings. Denn ich wusste, dass ich tatsächlich darüber nachdenke. Und dass mir die Worte Ich bin trans zwar viel zu groß erschienen, um sie in den Mund zu nehmen, aber die Worte Ich denke über eine Hormontherapie nach waren die Ersatzhandlungen, das auszusprechen, wovon ich wusste, dass es Phase war, ohne dass ich es zu diesem Zeitpunkt bereits aussprechen konnte. Zwei Tage später, drei Tage später, zwei Tage, zwei Tage später, hatte meine Freundin Geburtstag, die zu dem Zeitpunkt auch bei mir war. Und Vielleicht nicht der galanteste, vielleicht nicht der höflichste Move, aber ich wusste, es muss raus und ich habe mich meiner Freundin gegenüber geoutet. Und wir haben erstmal super lange in meinem Schlafzimmer einander in den Arm gelegen und uns gegenseitig das Leid der Welt vorgeheult, weil wir beide Angst hatten. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und sie natürlich auch nicht und natürlich hatten wir Angst, dass unsere Beziehung das nicht verkraftet. By the way, wenn ihr darüber nachdenkt, euch eurer Partnerin gegenüber zu outen und Angst habt, was das für eure Beziehung bedeutet, wenn ihr einander liebt, und zugegebenermaßen die Sexualität eurer Partnerin dem nicht widerspricht, denn das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor. Und selbst wenn, die Person wird es herausfinden. Macht euch noch keine Gedanken über die Sexualität, über eure Sexualität über die, oder die Sexualität eurer Partnerin. Macht euch erstmal Gedanken darüber, wie sehr ihr euch liebt. Denn ihr selbst werdet in einer Trans Transition nicht zu einer anderen Person. Ihr seid, wer ihr seid. Und eure Beziehung wird es verkraften, wenn ihr zueinander steht. Und eure PartnerInnen werden es verkraften, wenn sie euch lieben und nicht eine gegenderte Idee von euch. Das ist jetzt vielleicht etwas hart formuliert und es ist allen Personen gegönnt, eine Beziehung zu beenden, wenn sie denken, sie können sie nicht mehr weitertragen. Aber ich finde, das Coming Out als trans mag für eine Beziehung schwierig sein und mag letztlich zum, zur Trennung einer Beziehung führen. Aber der erste Moment sollte nicht der Grund sein, warum Beziehungen zerbrechen. Denn ihr selbst als Menschen seid plötzlich keine anderen Menschen. Und wenn ihr Partnerin einer Transperson seid, die sich demnächst euch gegenüber outet, eure Transpartnerin ist nicht plötzlich wer anders. Wenn ihr eure Partnerin liebt, dann lasst euch zunächst erstmal auf sie ein. Denn ich denke, wir sind es wert, wenn die Beziehung selbst nicht bereits ein Problem hat. Jedenfalls nachdem meine Freundin und ich uns dann so krass gegenseitig unsere Ängste gebeichtet hatten, was unglaublich gut war, denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt ja auch noch keine Ahnung, wovor ich eigentlich so richtig Angst hatte, weil es mir alles so surreal und weit weg vorkam. Und dann habe ich mit ihr darüber geredet und konnte Sachen in Worte fassen, auch wenn es noch keine sonderlich konkreten Worte waren, aber tatsächlich auch erstmal zu sagen, dass ich nicht mehr weiß als dass ich im Grunde genommen nichts weiß und verwirrt bin und Angst habe. Das hat sehr, sehr gut getan. Und sie hat dann relativ schnell danach gesagt, nächstes Jahr feiern wir deinen Happy Boops Day. Dein Geburtstag, der gleichzeitig der Tag deines Coming Outs ist. Und ich bin so glücklich darüber, sie zu haben, denn sie ist seitdem an meiner Seite und eine der großartigsten Unterstützungen, die ich mir vorstellen kann. Wenn es einen Menschen gibt, der euch durch eine Transition helfen kann, dann ist es meine Freundin. Ich werde sie euch vermitteln. Nein, Finger weg, meine. Käse, keine Besitzansprüche. Noch ein Schluck Tee. Ah, Transginger-Tee. Herrlich. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich mich mit diesem Titel anfreunden kann. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe mich meiner Freundin gegenüber geoutet und war dann letztlich in einem krassen Modus zwischen Zweifel und... Angst und Verwirrung und ich war vor allem bei der Frage angekommen, bin ich trans? Und ich habe so viele YouTube-Videos, Blogs, Internetseiten konsumiert in mich reingeschaufelt. Erfahrungsberichte, Trans-Timelines, Hormon-Updates und so weiter und so fort. Und ich habe nach der Antwort auf die Frage gesucht, bin ich trans? Und für diejenigen, die sich genau diese Frage stellen und nicht um diese Frage drumherum kommen und auch keine Antwort finden, möchte ich ganz gerne was zitieren oder was ansprechen, was mich in einem Video von einer YouTuberin sehr wie ins Schwarze getroffen hat. Du hängst an dieser Frage, bist du trans? Und fragst dich das immer wieder und hast Angst eigentlich auch vor der Antwort. Wahrscheinlich bist du trans wenn du diese Frage nicht los wirst, wenn du überhaupt auf die Idee kommst, dir diese Frage zu stellen, wahrscheinlich bist du trans. Wenn du dir tausend und ein YouTube-Video anschaust und merkst, die Erfahrungsberichte von trans Menschen resonieren auf eine wahnsinnig tiefe, emotionale Art und Weise mit dir. Du kannst es nicht direkt fassen, aber du spürst es. Es echot ganz tief in dir drin. Wahrscheinlich bist du trans. Es ist nichts, was du rational begreifen kannst. Es ist ein emotionales Wissen. Es ist ein Gefühl. Es ist ein Ein Echo, dich in den Erfahrungen von Transpersonen wiederzufinden. Dich zu sehen. Oder auch ganz basal, wenn Menschen über die Veränderungen durch Hormone sprechen. Dieses ganz tiefe Wissen, das möchte ich auch. Letztlich kann euch niemand eine Antwort auf die Frage geben, bin ich trans? Niemand außer euch selbst. Letztlich müsst ihr die Frage für euch selbst beantworten. Aber die Community ist da. Sucht euch Hilfe. Sucht euch andere Transmenschen, die den Weg bereits hinter sich haben, sprecht mit denen. Schaut euch nicht an, was uns Mainstream-Medien über Trans versuchen zu erzählen. Die stellen Trans nur aus einer cis-heteronormativen Außenperspektive wahr. Aus einer Linse, die Trans nicht erfassen kann. Ich denke, ich werde, wenn ich diesen Podcast tatsächlich hochlade, auch eine E-Mail-Adresse mit angeben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne. Ich bin keine ausgebildete Beraterin, ich bin nur selbst eine Transperson, die ihre eigenen Erlebnisse reflektiert. Aber ich kann und möchte euch Fragen beantworten oder zumindest darauf eingehen, so gut ich kann. Vielleicht hilft es. Denn die Welt, in der wir derzeit leben, ist, ohne euch Angst machen zu wollen, nicht die Welt, die Transmenschen mit offenen Armen aufnimmt. Und da ist es erstmal egal, ob das binäre Transmenschen sind, die sagen, ich bin Mann, ich bin Frau, oder ob es nicht binäre Transmenschen sind, wie ich selbst, die nicht von sich sagen können, ich bin Mann oder ich bin Frau, ich muss auch nicht Mann und ich muss auch nicht Frau sein. Die Welt, in der wir derzeit leben, ist stellenweise nicht für uns gemacht. Das klingt desaströs und düster und nihilistisch. Und manchmal fühle ich mich sehr erschrocken vor dieser Tatsache. Auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, dass wir als Community, auch wenn es die eine Community nicht gibt, sondern nur viele verschiedene vereinzelte Menschen trotzdem versuchen können, füreinander da zu sein. Und wenn es eine Sache gibt, die ich über das letzte Jahr gelernt habe, dann dass diese geteilten Erfahrungen auf einem ganz fundamentalen Level zusammenschweißen. Und ob ihr mir eine Mail schreibt, oder ob ihr Transpersonen in eurem Umfeld sucht, ob ihr Selbsthilfegruppen von Transpersonen aufsucht, ob ihr Menschen kennt und euch direkt persönlich an sie wendet, es wird in jedem Fall diejenigen geben, die für euch da sind, die euch zuhören und die mit euch ihre Gedanken und Erfahrungen teilen. Und ich weiß, dass es am Anfang ein unglaublicher Berg ist. Jetzt, auch ein Jahr in meiner Transition, ist es ein unglaublicher Berg. Aber Menschen zu haben, die dich verstehen, auf so einem fundamentalen Level, weil sie ähnliche und gleiche Erfahrungen gemacht haben, ist mehr als hilfreich. Es ist dramatisch ausgedrückt, vielleicht auch lebensrettend. Aber in meiner Vorstellung von Zusammenhalt und Community sind wir füreinander da. Und ich habe mich dann im Nachgang nach meinem Outing mit meiner Freundin oder mit, nach meinem Outing vor meiner Freundin dann auch mit Transpersonen getroffen. In Hannover bei einem Transstammtisch. Aber was mir sogar noch mehr geholfen hat, das persönliche Gespräch mit einem Freund auf dem Transspektrum. Und das war so wichtig. Ich glaube, das war letztlich der Moment, mit Menschen aus Fleisch und Blut darüber zu sprechen, der, der mich dazu bewegt hat, diesen Weg auch wirklich in Angriff zu nehmen. Und das ist kein leichter, es ist kein Spaziergang. Aber es ist ein so schöner Weg. Über Jahre dachte ich, ich weiß, wer ich bin und hatte ein falsches Bild von mir. Und im vergangenen Jahr die Reise anzutreten und mich selbst zu entdecken. Und nicht die Reise, die dir Medien gerne verkaufen wollen, zur Frau oder zum Mann zu machen, sondern die Reise zu mir selbst ist eine Bereicherung. Es lässt sich super schwer in Worte ausdrücken, aber ich habe das Gefühl, dass es das ist, was uns von Nicht-Trans-Personen, von Cis-Personen unterscheidet. Dass wir uns auf eine Art und Weise noch einmal selbst neu kennenlernen dürfen. Egal wie viele Steine mir in den Weg gelegt werden, ich komme stärker am Ende wieder raus, weil ich weiß, wer ich bin. Weil ich auch die Möglichkeit hatte, mich selbst noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Und egal wie schmerzhaft und anstrengend dieser Prozess ist, Ich erkenne mich selbst danach. Und mir zu sagen, ich weiß nicht, ob ich an irgendein Bild, an irgendeine Erwartung, die an Trans herangetragen wird, ob ich dem entspreche, ob ich Trans bin, wie es definiert wird von MedizinerInnen, die uns diagnostizieren wollen, von Menschen, die uns nicht verstehen, aber uns erzählen, wie wir angeblich sind. Aber ich weiß, dass ich Mine bin. Und diese Erkenntnis bedeutet die Welt für mich. Und diese Erkenntnis könnt ihr auch haben. Weiß ihr euch das fragt. Natürlich für die Cis-ZuhörerInnen hoffe ich einfach ein bisschen Verständnis für eine Trans-Erfahrung bieten zu können. Auch weil diese Erfahrung für, meine, für meinen Eindruck sehr, sehr weit von der Cis-Erfahrung entfernt ist, fällt es vielleicht mitunter schwer, das nachzuvollziehen. Und ein komplettes Verständnis wird es vermutlich nicht geben. Und das ist kein Vorwurf, aber das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich darüber reden möchte. Wenn es schon kein hundertprozentiges Verständnis gibt, so möchte ich zumindest Eindrücke geben. Ich kann nicht die Transerfahrung repräsentieren, ich kann nur über meine Erlebnisse sprechen. Aber vielleicht ist es das Mindeste, was ich tun kann, um zumindest ein teilweise Verständnis herzustellen. Und jetzt habe ich mich in eine rhetorische Sackgasse geredet. Ich denke, das ist es erstmal für diesen ersten Versuch, für diese erste Aufnahme. Ich denke, ich werde mit diesem Spaß hier weitermachen. Ich, falls ich es hochlade und es irgendwer hört, ich danke erstmal fürs Zuhören und mal schauen, wie es weitergeht. Es ist eine Reise. Das nächste Mal spreche ich vermutlich über Coming Out und darüber, die, die, die ersten Schritte zu gehen und mit diesem Riesenberg umzugehen und spreche vielleicht auch ein bisschen darüber, in welchem Punkt ich mich gerade befinde. Wir werden sehen. Falls es hochgeladen wird, freue ich mich auf Rückmeldungen, auf Feedback. Teilt den Podcast, erzählt Menschen davon. Ich denke, falls es, also natürlich. Wenn ihr denkt, dass es hörenswert ist, das kann ich euch nicht abverlangen. Wahrscheinlich schwafle ich auch einfach viel zu viel und es ist ziemlich langweilig und Mensch kann mir überhaupt nicht zuhören. Falls ihr der Meinung seid, dass das, was ich hier tue, cool ist, dann verbreitet es gerne weiter. Das würde mich freuen. Falls ihr denkt, es bringt irgendwas, falls ihr denkt, es ist eine Hilfe für die Menschen eures näheren Umfeldes, Trans besser zu verstehen, wenn es euch selbst betrifft, euch selbst besser zu verstehen oder Anteil zu nehmen, dann bin ich natürlich froh darüber, etwas leisten zu können. Und falls ihr denkt, es ist einfach nur witzig, mir beim äh, Trans-Ginger-Tea trinken zuhören zu können, vielleicht ist es auch nur das. Prost! Okay. Das war die erste Folge von meinem Podcast. Wenn ihr es geschafft habt, bis hierher durchzuhalten, dann bin ich euch krass dankbar, wenn ihr bis hierher meinem Geschwafel zugehört habt. Ich bin, wie gesagt, ziemlich erstaunt, wie viel Sinn meine Erinnerungen so ergeben, wenn ich sie so Revue passieren lasse. Aber davon wird es mit Sicherheit in Zukunft noch mehr geben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es handhaben werde. Ich plane sowas wie monatliche Uploads, Schaut einfach regelmäßig vorbei und stellt euch mal so darauf ein, dass es die nächste Episode in einem Monat gibt. Ich denke, das ist ein handelbares Pendum für mich, denn ich bin, wie gesagt, äh, auch viel unterwegs, mache Musik, mache eigene Theaterprojekte, bin aktivistisch engagiert. Äh, ich muss schauen, was der Terminkalender sagt und manchmal möchte ich auch noch ein bisschen Privatleben haben. Ich werde euch meine Links zu meiner Facebook-Seite, zu meinem Instagram, zu meinem Soundcloud-Profil und so weiter und so fort äh, mit unten in die Beschreibung packen, sodass ihr, wenn ihr Lust habt, schauen könnt, was ich sonst noch so im Leben mache, mich, euch meine Musik anhören könnt, äh, schauen könnt, was ich so äh, Schlaues über politische Zusammenhänge poste, äh, schaut es euch an, wenn ihr mögt. Ich weiß noch nicht, wie weit ich sein werde, wenn das hier online geht. Ich hatte mir, beziehungsweise meine kluge Freundin hatte sich überlegt, dass Mensch diesen Podcast ja auch mit einer Art Blog verbinden könnte. Wenn es das gibt, wird es dazu auch die Links in der Beschreibung geben, denn dort findet ihr dann das, was ich hier erzähle, noch mal quasi als Caption, um es noch mal nachzulesen, vielleicht auch für die Menschen, die nicht so lange Dinge sich anhören können, die eher so die Lesemenschen sind, die vielleicht auch eher Probleme mit dem auditiven Medium haben. Das wäre dann quasi die Variante, um das Auditive zu umgehen. habt ihr es einfach einmal zum Lesen. An der Stelle bedanke ich mich einmal. Es wird hoffentlich in Zukunft mehr von dieser Sache hier geben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe schon ein paar Themen für die nächste Mal im Kopf. Kleine Credits, die Melodie am Anfang, der Track am Anfang und der jetzt am Ende sind beide von mir. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, bleibt sicher.